0: Buenas tardes y buenas noches para Europa. Mi nombre es Juan Andrés Morales y en esta oportunidad les traigo una nueva podcast de Closing Bells correspondiente a la sesión de los mercados del día 15 de abril. Bueno, vamos a comenzar. Eh, los mercados cerraron con fuertes alzas hoy. Debido principalmente al incremento de las ventas al detalle y los mejores resultados en el indicador de desempleo. Esto, obviamente, en los, en los Estados Unidos. Eh, el Nasdaq subió 1,31%, el Standard Poor's 500 subió 1,11%. Y el Dow lo hizo también en 0.90%, alcanzando un nuevo récord histórico al superar la barrera de los 34.000 puntos y cerrando en 34.036 puntos. El Russell 2000, recuerden que este índice agrupa a las 2.000 principales compañías de pequeña capitalización también subió en 0.32%. El petróleo sigue con su tendencia alcista y cerró hoy en 0.30% arriba. Los metales preciosos, eh, el oro y la plata, cerraron también positivo, 1.65% y 1.57% respectivamente. Y el Bitcoin sigue también subiendo hoy lo hizo ligeramente y se ubica a esta hora en los 63.637 dólares por Bitcoin. Ethereum también subió con fuerza hoy y se ubica en los 2.498 dólares por Ethereum. Por otro lado, el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, como sabemos y ya se los he comentado antes, es el principal indicador de inflación y de tasa libre de riesgo en los Estados Unidos, cerró hoy, sorpresivamente, con una fuerte baja y alcanzó 1.53% de rendimiento. Y esto, según lo que explican los analistas y los expertos en la materia, más que todo economistas que estuve escuchando hoy, eh, se refiere a eh, una fuerte compra de bonos, pero hecha con base en indicadores técnicos. Eh, es decir, eh, los bonistas o los inversionistas en bonos identificaron um, con base en el análisis técnico y en el movimiento del volumen un punto de entrada eh, es decir, eh, identificaban en función al comportamiento del volumen y el precio del bono de que había una sobreventa y compraron los bonos de manera masiva y por eso es que el rendimiento bajó de manera fuerte. Ahora esto, desde mi punto de vista, es muy diferente al el, el desempeño fundamental de los bonos del Tesoro. Como eh, les he comentado en otras oportunidades y en otros programas, como lo hice en eh, Coyuntura y Perspectivas de Mercado, eh, el rendimiento de los bonos del Tesoro, en este caso el de 10 años, responde mejor o se asocia o tiene más correlación con la inflación. Entonces, yo vería esta caída del rendimiento como algo temporal, y mi impresión es que a la larga o en los próximos días, semanas, veremos nuevamente este rendimiento al alza. Eh, y finalmente, en relación al mercado norteamericano, el dólar se depreció ligeramente en 0,06% respecto a las monedas Fiat regulamos las monedas cuando me refiero a las monedas fiat me refiero a las monedas de los otros países como el euro que no tienen para decirlo de alguna manera la maquinita de imprimir ¿no? sino que tienen que compararse o medirse eh, respecto al valor del dólar entonces al depreciarse el dólar obviamente se revalorizan las otras monedas y eso lo podemos ver también en la tasa de cambio con el euro que se fortaleció el euro también, ¿no? Casi en la misma proporción. Eh, ahora, en esta oportunidad también quiero traerles o quiero comentarles sobre los resultados de los mercados europeos y a partir de ahora, pues, lo voy a hacer. Voy a incluir también estos resultados y comenzamos eh, hablando sobre el FUCSI 100 o el FTSE 100, que es el índice de la Bolsa de Londres, y este también subió 0,63%. El DAX, que es el índice de eh, Alemán, eh, subió 0,30%. El CAT40, eh, eh, la bolsa de París, subió también un 0,41%. Y el IBEX 35, que es la bolsa de Madrid, bajó 0,20%. En Asia... Eh, los principales mercados, tales como el Hansen, eh, que es en, en, en Hong Kong, perdón, el, el Hansen subió 0,15%, eh, eh, Shanghai, eh, que es China, baja 0,52%, el COSPI, que es el índice de la bolsa de Seúl, Corea, Corea del Sur, obviamente, sube también 0,37%. Eh, digo sube porque ya están abiertos estos mercados. También está el eh, Hansen y en Shanghai. Eh, el Nikkei, que es la bolsa de Tokio, también está abierta y hace unos minutos estaba arriba 0,07%. El Sensex 30, que es el, el, la bolsa de la India, eh, aún no ha abierto, pero en la sesión anterior, es decir, la de ayer, que es la nuestra hoy, subió 0.53%. Y el índice de Australia, que es el Sydney ASX, está subiendo hasta ahora 0.51%. Eh, ahondando un poco más en los indicadores económicos que repercutieron en el buen desempeño de los mercados en los Estados Unidos quería explicarlo un poco más a fondo y les había comentado que las principales razones de la subida de hoy en los mercados había sido eh, en el resultado de los indicadores de desempleo como saben los indicadores de desempleo, bueno no sé si lo saben pero se los comento los indicadores de desempleo se reportan semanalmente eh, y eh, informan sobre las solicitudes que han hecho los ciudadanos norteamericanos que han quedado sin empleo a, en los beneficios o eh, en relación a los beneficios que piden para eh, cubrirse en, en, ese, en esa situación de desempleo, es decir, el beneficio por desempleo. Y estas solicitudes alcanzaron la semana pasada las 576 mil. Esto es una reducción bastante considerable en comparación con lo que se es estimaba para esa misma semana, porque la estimado eran 700 mil. Entonces, esta, esta reducción en solicitudes de desempleo, lo cual indica que hay menos personas pidiendo beneficios, por lo cual se podría entender que hay personas que están empleadas más que antes. Eh, los mercados lo tomaron como algo positivo y por eso es que eh, han sido optimistas el día de hoy en eh, invertir en acciones. Eh, por otro lado, otro indicador, y para mí fue el que más peso eh, ha tenido en la sesión de hoy, es el fuerte incremento en los indicadores de ventas al detalle, o retail, como lo llaman los norteamericanos, esto también en los Estados Unidos, eh, y hubo una subida muy fuerte de 9.8%, esto debido a un mayor consumo que hubo en el mes de marzo asociado a los cheques que eh, entregó, que regaló en realidad el gobierno de los Estados Unidos a los ciudadanos norteamericanos, eh, por eh, pues todo lo que ha causado la pandemia en, en este país. ¿no? Entonces, eh, ah, como los norteamericanos han recibido este último cheque, eh, recordemos que este último cheque alcanzó los 1.400 dólares, eh, pues un y sabiendo que ya hay una recuperación y que ya hay un proceso avanzado de vacunación, eh, pues ahora los norteamericanos se sienten más confiados en gastar, y han salido entonces a los mercados a gastar su dinero, aparte del que ya también habrán ahorrado por incertidumbre, y eh, esto ha hecho subir significativamente, eh, el, el porcentaje de, de, de incremento de consumo, como les dije, 9.8%. Eh, este incremento pues con, contrasta eh, totalmente con la caída que tuvo este mismo indicador en el mes de febrero, que fue de 2.7. Eh, por eso se dice que la razón que ha hecho eh, subir este, este consumo en el mes de marzo fue en el, los cheques de estímulo recibidos eh, por eh, los norteamericanos. Eh, por otro lado, quería también comentarles en relación a la sesión de earnings o de resultados de ganancia. Como saben, eh, las acciones o las compañías que cotizan en la bolsa de los Estados Unidos, en las diferentes bolsas, en los diferentes índices, más no bien, porque hay una sola bolsa de acciones, en los diferentes índices están obligadas a entregar eh, trimestralmente y a reportar trimestralmente de manera abierta, de manera pública, por eso se dice que las compañías que cotizan en bolsa son públicas. Esto a veces causa confusión con algunas personas porque piensan que al decir públicas que son gubernamentales, que son del gobierno, no, son públicas porque están obligadas a compartir públicamente sus resultados. Y eh, esto significa que trimestralmente están obligadas a compartir sus resultados trimestrales con todo el mundo que quiera escuchar a la conferencia, eh, puede, puede hacerlo, e incluso también los accionistas como nosotros mismos. Si tengamos una sola acción, pues, y nos interesa saber pues podemos acceder a, a, esta, a estas conferencias, a estas noticias para saber cómo lo está haciendo esa compañía en la cual tenemos, aunque sea una acción, pero nos sentimos pues eh, accionistas de la compañía, ¿no? eh, Entonces ya esta semana han comenzado con fuerza eh, los earnings correspondientes al primer trimestre del 2021, los cuales son muy importantes y van a marcar la tendencia del comportamiento de los índices hacia los próximos meses. Eh, ¿Por qué? Porque nos da a entender si efectivamente hay una fuerte recuperación económica que abarca el desempeño de las empresas o más bien los precios de las acciones están muy sobrevaluados y los resultados no compaginan no dan piso, no dan respaldo a los precios actuales. Por eso es tan importante. Pero eh, a partir de ayer la bolsa también eh, ha, ha reportado incremento y esto ha sido por los bancos. Los bancos eh, han dado muy buenos resultados desde ayer. Ayer reportó JP Morgan eh, o JP Morgan, que el banco más grande en realidad de inversión del mundo, yo diría. Y hoy lo está haciendo eh, Citibank. Hoy lo hizo, de hecho, en la mañana Citibank, eh, reportó mejores ganancias por acción eh, en 1,03%, fue el exceso eh, en sus en su ganancias por acción, y también mejores ventas en 430 millones más que lo esperado. Eh, Banco of América también reportó hoy en la mañana y eh, también eh, reportó una mejor ganancia por acción de 0,20 y también mejores eh, ventas en 900, ventas o ingresos, ¿no? porque los bancos no, no venden. ¿no? Eh, en realidad la palabra que se usa es revenue, pero eh, en español pues, sería ingreso. Eh, mejores ingresos de 960 millones de dólares más que lo esperado. Recordemos también eh, que los bancos, creo que se lo he comentado en algunas otras sesiones, eh, los bancos el año pasado tuvieron malos resultados. Muchos de los bancos, grandes bancos de Estados Unidos, tuvieron pérdidas y sus acciones llegaron a caer eh, muy por debajo, eh, incluso JP Morgan, que ahora está en los 140 eh, Llegó a estar el año pasado por esta misma época en los 78 dólares. Eh, Banco de América también llegó, llegó a estar en los 22 dólares. Eh, en, más abajo incluso. Eh, hoy está en los 40 o casi los 40. Eh, ¿Y eh, por qué? ¿Por qué el año pasado fue tan malo? adicionalmente a todo lo que significaba la pandemia, que afectó de manera fuerte a los bancos por eh, la recesión económica eh, y la disminución de las tasas de interés, recordemos que ese es el principal ingreso de los bancos, ¿no? es el, el, el spread que hay o la variación que hay entre la tasa activa y la tasa pasiva y al no haber una alta tasa, pues los bancos tienen menores ingresos en relación a sus préstamos. También la incertidumbre de que van no a haber eh, retraso en los cobros de los préstamos, eh, pues hizo que las acciones cayeran tanto. Eh, pero definitivamente los bancos se han recuperado. ¿Y qué pasó también el año pasado? De que los bancos hicieron reservas, reservas por contingencia, reservas asociadas a... Eh, ...préstamos que no iban a ser cobrados y estas reservas fueron muy altas. Eh, incluso esas reservas se han mantenido, se mantuvieron hasta finales del año 2020... ...y ya en este año, en este trimestre, ya los bancos han comenzado a reversar... ...esas eh, provisiones, esas reservas y eso también repercute de manera positiva en los resultados... Eh, pero a pesar de estas buenas noticias en los bancos, las acciones han caído. Eh, es también parte de eso que se conoce en los mercados bursátiles, de que en, en inglés eh, es un buy the rumors, sell the news, es decir, compra el rumor, vende la noticia, es lo que está pasando ahora con los bancos. O sea, ya los bancos reportaron, tienen su buena noticia, los inversionistas venden y ya toman sus ganancias, eh, las buenas ganancias que, que le han dado los bancos. Eh, por otro lado, eh, entrando ya a, a consumo, Pepsi también reportó hoy mejores ganancias por acción eh, en 0.13 eh, dólares, 0.13 centavos, eh, y también mejores eh, ingresos, en este caso mejores ventas, en 280 millones más a lo esperado. Eh, contrasta también los resultados de eh, Delta Airways, eh, una de las principales aerolíneas en los Estados Unidos. Eh, a pesar de las buenas noticias de eh, la vacunación y que tiene mayor volumen de pasajeros eh, que antes, que el año pasado, eh, esta aerolínea reportó pérdidas más altas de lo esperado, de esperado eh, en 0.62 centavos por acción, y también reportó peores ingresos de lo esperado en 320 millones. Sin embargo, algo positivo que sí reportó Delta fue eh, su flujo de caja. ¿sí? Por primera vez desde la pandemia empieza entonces Delta Airlines y quizá las siguientes aerolíneas que comenzarán a reportar en los próximos días, eh, empieza a mostrar un flujo de caja positivo. Eh, es decir, más fue lo que ingresó a la caja de Delta Airlines que lo que salió. ¿sí? Entonces, eso eh, es una señal positiva a pesar de que su, su performance, sus resultados no fueron buenos en este trimestre. Y quizá en los próximos trimestres tampoco lo van a hacer. Eh, y finalmente, en relación a la earnings debemos comentar también que eh, una de las principales compañías de manufactura de semiconductores o microchips también reportó mejores ganancias en 0,04% y mejores ventas también en 240 millones. Sin embargo, informó en el Conference Call, es decir, en la llamada de Earnings, que eh, el, el recorte de, o la escasez que hay de semiconductores a nivel mundial va a durar al menos hasta mediados del 2022. Eso es lo que espera Taiwán Semiconductors Y es por eso que su acción, así como la de los bancos, también cayó hoy a pesar de eso fue el resultado. En realidad, el, el recorte o la escasez de semiconductores ha afectado a muchas compañías. Eh, muchos productos, eh, obviamente, aparte de lo que es un alimentos y bebidas, pero muchos productos llevan al menos un semiconductor, eh, un microchips. Eh, por supuesto, todo lo que es tecnológico y todo lo que es el equipo, eh, electrónico lleva semiconductores. Si hay una escasez mundial, pues obviamente eh, eso va a repercutir en las ventas de, de las compañías que trabajan con semiconductores y en los costos también, porque recordamos también la, la ley de oferta y demanda, pues si hay una mayor demanda y la oferta no, es, no cumple esta demanda, no llega a la demanda, a cubrir la demanda, pues obviamente los precios de los semiconductores van a subir, afectando también el precio de los productos terminados de estas compañías. Eh, y así terminamos la sección de la journey. Eh, finalmente, quería también comentarles eh, un tema relevante sobre eh, algunas acciones eh, que, que se han movido entre ayer y hoy. Eh, ayer, no se los había comentado, pero se los comento hoy, eh, salió a bolsa, es decir, salió como una eh, uh -huh. oferta primaria de acciones por primera vez eh, la compañía Coinbase. Coinbase es un exchange, ¿sí? un, un wallet de criptomonedas, así como hay muchos otros. Pero este es el primer Coinbase, el primer wallet, el primer exchange que sale a bolsa eh, como compañía, cotizando como una compañía. No salió como, eh, realmente se conocen otros lanzamientos a bolsa, como son las ofertas públicas iniciales o IPO, sino que eh, aquí salió por medio, o Coinbase salió por medio de un eh, direct. Pushes Offering, o una oferta pública directa. Eh, hay ciertas diferencias que se las puedo comentar en, en, otro, en otro programa sobre cuáles son las diferencias entre un IPO y un DPO, pero lo cierto es que esta compañía ayer salió a bolsa por primera vez y comenzó eh, cotizando en 350 y alcanzó los 381 dólares por acción. Eh, el ticker o el símbolo de esta, de esta acción es COIN, C-O-I-N, eh, y ayer alcanzó una capitalización de mercado, recordemos que la capitalización de mercado es tan sencillo como multiplicar el, las acciones en circulación, es decir, las acciones que se están lanzando a bolsa, eh, ya a mercado secundario, y eh, multiplicadas por el precio Y la capitalización de mercado de Coinbase Alcanzó los 100 mil millones de dólares eh, Sin embargo, a pesar de, de haber subido hasta los 381 Cerró ayer en 328 Y hoy cerró más abajo en 322.61 De cualquier manera, sigue siendo un precio muy alto para un exchange. ¿no? Eh, recordemos que los exchanges es la manera en que nosotros como inversionistas podemos participar en el mercado de criptomonedas. Eh, en realidad hay otras maneras de, de participar y eso es un, un tema que en otra sesión voy a compartir con ustedes cuáles son las opciones que tenemos nosotros como inversionistas para poder participar en todo este mercado de criptomonedas, que no solamente involucra la compra o venta de criptomonedas, eh, sino también la participación a través de ETFs eh, o Chain Trade fund, que es otro vehículo de inversión, otro instrumento de inversión también, más líquido incluso que tener la misma cripto. Eh, pero también eh, se involucran compañías que manufacturan las computadoras, las máquinas que eh, eh, leen o descifran el, el algoritmo para generar Bitcoin y todos los componentes asociados también a eh, la generación de criptomonedas, así como el blockchain. Eh, hay muchas compañías que eh, trabajan sobre la industria de criptomonedas y también es una manera de eh, poder participar en todo este mercado que está revolucionando eh, todo el mundo financiero, ¿no? Eh, todo lo que son las criptomonedas. Eh, entonces, como les decía, Coinbase sale a bolsa a, a este precio, pero eh, es un precio desde el punto de vista extremadamente alto, mucho más aún sabiendo que hay competencia que Hay una competencia fuerte en, en, con Exchange eh, y habrá mucha más competencia en el futuro porque cuando ya los, los bancos de inversión eh, u otros brokers comiencen a ofrecer en sus carteras el acceso también a las criptomonedas, eh, habría que ver cómo, cómo, sería, cómo generaría venta o ganancia este tipo de compañías, ¿no? Eh, eso es lo que habrá que ver entonces aquí en esto si les llama la atención yo les diría que tengan paciencia y esperen eh, un mejor precio eh, también el, el día de hoy eh, Raymond James que es un banco de inversión un broker pero también que eh, da recomendaciones y precios target de eh, algunas acciones eh, le dio hoy a AMD un price target de 100 eh, y la acción subió hoy con fuerza, subió hasta 6 tanto por ciento, alcanzando los 83 dólares. Recordemos que esta acción había llegado recientemente hasta los 75, 76 dólares eh, y ya los indicadores fundamentales, y técnicos incluso nos decían que había una sobreventa, entonces ya esta acción pareciera que está recuperándose y va encaminada hacia los 100. Me parece que los 100 es quizá un precio muy alto por ahora, porque ya esta acción tocó los 100 eh, hace unos meses, antes de febrero, eh, cuando había todavía ese, eh, esa exuberancia, ese optimismo en los mercados, eh, pero eh, estaba definitivamente muy cara a 100, por eso no creo que llegue a 100 otra vez tan rápido, más bien ellos tienen que eh, reportar mejores ventas y mejores ganancias que el año pasado, aunque el año pasado fue muy bueno para AMD, pero este año tienen que hacerlo aún mejor para poder darle piso, darle soporte a un precio de 100. Eh, bueno, y con esto terminamos entonces la sesión de hoy de Closing Bells eh, y espero que haya sido de su gusto. Recuerden que esta sesión es cortesía de la firma de asesoría en Mercado de Capitales y Finanzas JAMB Investment, a la cual pueden acceder por medio de su página web jambinvestment.com y a través también de su cuenta de Instagram, jamb.investment. Buenas tardes y buenas noches para todos.